1: Salve galera da Bolinha Amarela, eu sou o Jeff Paiva chegando com mais um episódio de Backhand na Paralela, o seu podcast de tênis que vai além das quadras. Comigo mais uma vez, Ariane Ferreira.
2: Olá galera, sejam bem-vindos ao Backhand na Paralela, vamos falar de tênis.
1: E hoje vamos falar de tênis com uma abordagem um pouco diferente. Como a gente já tinha prometido desde o primeiro episódio, a ideia é falar de tênis em todas as suas vertentes. Seja profissional, seja juvenil ou seja amador. O cara que joga no clube, o cara que joga na academia, que joga o seu torneiozinho de vez em quando, que bate bola no fim de semana. E é um ecossistema muito rico que existe pelo Brasil, que inclui muita gente de todas as partes do país. E a gente teve uma experiência muito legal nessa semana que passou, disputando uma das etapas de um torneio amador, que é patrocinado assinado simplesmente por Roland Garros a gente vai falar sobre isso e vai falar sobre as diversas vertentes de torneios para amadores por todo o Brasil este é o Back na Paralela número 3 que está começando agora Estamos de volta começando o episódio número 3 do Backhand na Paralela. Primeiro de tudo agradecendo mais uma vez a audiência que a gente vem tendo nessa nova fase do podcast muitos comentários interessantes, uma audiência qualificada falando de tênis que gosta de tênis e muita gente que não conhecia tênis e está começando a ouvir sobre o esporte através dos links da Radiofobia Podcast Network, que é onde a gente está baseado onde a gente está hospedado e tem sido muito legal por esse cross de audiência de público que começa a conhecer outros interesses através do podcast eu mesmo também comecei a ouvir muito mais podcasts depois de começar a fazer parte da Radiofobia e tá sendo muito legal. Aliás, a Ariane que também participa de outro podcast podcast sobre rock and roll, não é isso?
2: Exatamente. Eu, ao lado de um amigo, produtor musical, Rogério Oliveira, especializado em heavy metal. E a gente tem o Rock SA. Não fazemos parte, infelizmente, da família Radiofobia, mas a gente também é um podcast. E eu acho que é uma comunidade grande, né? Muita gente tem questionado, até porque há grandes podcasts comandados por homens. Tem eu aqui. Que lá no Rock SA tem um monte de mulheres fazendo podcast. Tá, tá bem legal, assim. E podcast é isso que a timeline da radiofobia mostra pra gente. É uma diversidade de conteúdos em que a gente pode aprender sobre diversas coisas, conhecer muitas coisas. Então é, é um meio de informação e de troca de informação, né? Com essa interação com o ouvinte, muito bacana.
1: Inclusive, nesta semana que a gente está gravando o podcast, acabou de sair a edição 2018 da Pod Pesquisa, que é uma pesquisa sobre o cenário de podcast no Brasil, promovido pela ABPOD, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Podcast. Está sendo divulgada por todo mundo, inclusive o Léo Radiofobia é um dos diretores da ABPOD e tem números muito interessantes sobre o cenário de podcast no Brasil. A gente está muito feliz de fazer parte deste cenário agora e pretendemos estar junto com todos os outros podcasts de destaque que hoje existem no Brasil e alguns como a Ariane falou, brilhantemente comandados por mulheres como o Mamilos, por exemplo, que é de duas grandes amigas nossas e outros podcasts que tem uma presença feminina muito importante é muito legal dar chance para todo mundo falar dos assuntos que gostam e que conhecem e a gente humildemente levando um pouco do assunto tênis para vocês que estão ouvindo. E já que é para falar de tênis vamos falar de tênis, vamos começando falando da briga pelo final do ano, pelos rankings finais de ano a gente está chegando no finalzinho de, de outubro, início de novembro e as definições para os finals da ATP estão cada vez mais intensas, né Ariane? A gente estava comentando durante a elaboração da pauta para esse programa que a corrida para Londres, que é o ATP Finals, tá bem apertada, já temos cinco classificados, sendo que o não vai, que é o Del Potro, então tem muita vaga pra ser disputada ainda pela frente, né?
2: Exatamente. Oficialmente tem quatro vagas, a gente não sabe quais são as condições do Rafael Nadal, é importante se alientar isso, ele tá com uma lesão no joelho, jogar na quadradura coberta é um, um sacrifício, então pode ser que, na verdade, eu espero que não, eu espero que o Rafael se recupere logo, tenhamos cinco vagas, e a briga tá boa, até o 14 quarto da Corrida ali, ele pode se classificar que é o Stefano Titipa, o Stefanos Titipas. Eu não posso me esquecer que essa pessoa é grega. <risos> e, enfim, até ele é claro que ele tem que fazer, somar muitos pontos, ele tem que ganhar Paris pra poder chegar a Londres, mas ele tem pontuação suficiente pra alcançar o oitavo da corrida atual, que é o Dominic Team. Então, ou seja, do Dominic Team, passando pelo Easy, Michikori, Choret, Fonini. Gente, já imaginou o Fonini no Finals?
1: Finals, ia ser sensacional.
2: É, no Finals de simples, porque ele já jogou de duplas.
1: É, e uma coisa legal também é que tanto o Zverev quanto o Tsitsipas, eles estão já classificados pra Milão, que é o Next Generation Finals. Então, se de todo o Tsitsipas, por exemplo, não se classificar pra Londres, que é o ATP dos adultos, digamos assim, o Finals uhum. dos adultos, ele tem já a classificação garantida pra disputar o Finals de Milão, que é o Finals da Next Generation, ou Sub-21, né? É,
2: o chamado Sub-21. 2021, 21 que já tem seis garantidos, além do Ziverev do Titipaz, o Chapovalov, Denis Chapovalov canadense, o australiano Alex Deminaur, e os norte-americanos Francis Chiaffo e o Taylor Fritz. Taylor Fritz esse, que eu não sabia, eu acho que talvez o ouvinte não saiba também, foi filho, é filho, foi filho não, porque a pessoa sempre é... Filho. <risos> filho de uma ex-top 10 da WTA.
1: Que sensacional.
2: Eu não sabia disso. E o pai dele também foi tenista, mas o pai dele foi um tenista relativamente mediano, mas a mãe dele conquistou sete títulos de WTA e foi top 10 por muito tempo. Então, enfim, é um talento aí que você vê que é um talento sangue, o um jovem de 20 anos, que quebrou várias barreiras, assim. Foi o primeiro, o menino mais jovem desde o Nishkori a disputar umas quartas de final de UTP 500, de finalizar o ano como top 100. Então ele já tem bastante bastante história no tênis, apesar de não estar entre os mais badalados da Next
1: E Eu acho que é um dos poucos casos de segunda, terceira geração de tenistas que efetivamente tem resultado bom no mercado, né? Eu lembro que quando, por exemplo, os filhos do Agassi e da Steph Graff nasceram, teve aquela brincadeira, ah, já tem o card garantido no US open de daqui a 20 anos. Ou como a Olímpia a filha da Serena, que já se brincou que ela tem o card garantido nos quatro grandes lãs em 2038, por exemplo. <risos> Seria ótimo. Seria é sensacional, mas desses herdeiros de tenistas que já tem idade pra jogar eu não vi nenhum que chegou a fazer algum grande impacto, né? Apesar do Fritz não ser filho de uma dessas destaques de realeza de tênis, mas acho que é um dos poucos casos de segunda e terceira geração de tenistas que consegue um destaque maior no ranking, né?
2: É, de cabeça eu me lembro do Eduardo Roger Vasselan que é um grande duplista, mas o pai dele foi um simplista muito melhor do que ele o Vasselan acho que foi top 40, há pouco tempo atrás de simples mas tá se dedicando a duplas, que é o que ele faz melhor, o pai dele foi top 20 e o Nicolas Jarre que a gente citou muito, falou muito dele no episódio passado do podcast o avô dele, eu esqueci o primeiro nome dele, mas é Hall sobrenome do avô do, do Jarre, fez final de Wimbledon,
1: ah, que sensacional
2: e final do US Open, então o avô dele foi tenista, a mãe dele foi jogadora de vôlei, aliás a mãe dele é um amor de pessoa, a mãe dele foi jogadora de vôlei, o pai dele foi jogador de vôlei também profissional, e ele acabou seguindo os passos do avô e decidiu ser tenista. Eu lembro dele e assim, que conseguiu sucesso só eles, porque a gente pode falar de irmãos de tenistas, é. mas normalmente não tem muito...
1: Aí tem Lapentão e Lapentinho, ah. tem alguns irmãos por aí que fizeram, mas é realmente filho ou neto.
2: O Cória e o Cória é difícil,
1: hein? É, Core e Cória. Mas segunda e terceira geração, filhos e netos de tenis, realmente eu não, não conhecia. É legal esse fato sobre o Taylor Fritz, que não é Taylor Swift como você falou na outra edição.
2: Exatamente.
1: Ele deve ouvir isso direto também, né? volta e meia alguém deve chamar de Taylor Swift. <risos> entrevista, é um, é um ato falha muito fácil de ser cometido <risos> Mas então é isso, temos já as definições de alguns dos classificados para o ATP Next Generation Finals. Rublev, Munar e Humber, que são os próximos aí na lista para se classificar se algum deles, por exemplo, Zverev, não deve jogar como ano passado, não deve jogar o Next Generation Finals. Então, do segundo ao nono, teoricamente, se classificariam para Milão e isso incluiria o, o espanhol Raul Munar, do qual a gente falou também na edição passada, que é um protegido do Nadal, né? Sim, sim. Tem alguns destaques bem interessantes acontecendo e pode chegar até até o americano Michael Mumok que também tem tido resultados interessantes e tá na bolha ali pra ser o último classificado pra Milão
2: é tem grandes chances é que a, alguns deles optaram para jogar agora Challengers né então dependendo de como eles efetivarem essa grande performance do ano eles podem se garantir e inclusive desbancarem o Rublev que é o sétimo então até o Mo eles têm chances de somar pontos suficientes pra desbancar o Rublev que é o atual sétimo
1: é, e a diferença de pontuação entre eles não está muito grande, não. A gente vai colocar o link na matéria do episódio para a corrida para Milão, mas entre o Rublev e o Félix Oje Aliasami, que é o 12º, são menos de 100 pontos de diferença, ou são praticamente 100 pontos de diferença entre eles. Então, um bom resultado de uma semana e um resultado ruim de outro na, na mesma semana pode mudar essa classificação muito rapidamente. Sim. Até a hora de fechar a lista. Bem interessante. O que mostra que, como a gente falou também nos episódios anteriores, a nova geração de tenistas tá chegando e tá chegando forte, né? Sim,
2: forte, segura de si, bastante segura de si e bem competitiva, que é uma coisa importante.
1: Eu confesso que eu me surpreendi ao ver que o Tia Fou tem só 20 anos de idade, tá classificado já pro Finals de Milão, eu achava que ele era um pouco mais velho, ele apareceu muito novo e ele tem uma intensidade de jogo muito grande fez um baita jogo contra o Nishikori, na semana que a gente tá gravando, né nesse dia que a gente tá gravando o podcast, fez um baita jogo contra o Nishikori, já tinha feito uma uma boa atuação na Lever Cup e, e nos torneios, não é sopro, nos torneios das semanas anteriores, tem sido um ano bom pro Tia que tem sempre aquele, deixando aquele gosto de poderia ter sido melhor poderia ter sido melhor, esse ano ele tá vivendo essa expectativa, né? tá correspondendo a essa expectativa
2: Sim, até porque ele surgiu muito jovem, ele tinha acabado de completar 17 anos e virou aposta de todo mundo e como ele é bem grandão ele é bem fisicamente desenvolvido em relação aos rapazes da geração dele ele realmente aparenta ser mais velho e teoricamente ele demorou pra engatar né? Porque os contemporâneos dele Com 18 anos já estavam batendo recordes Eu citei o do Fritz agora há pouco E o, o Tia Fofo ficou meio que patinhando Fazia um jogo espetacular e chamava atenção Num Challenger, e aí perdi em primeira rodada De Future, ele demorou pra dar uma engatada Mas agora acho que a gente tá conseguindo Ver quem ele é de verdade
1: é, Ele me parece que ele tem um certo problema De... O mental dele não é tão forte Ele desliga do jogo, ele quando tem algum contratempo Alguma coisa que não tá dando certo Ele tem uma tendência a viajar a cabeça e começar a cometer erros bobos e insistir muito, até o problema que a gente já falou do Thiago Monteiro pra trazer um exemplo mais perto do Brasil, de insistir em jogadas mais agressivas, ele tem um, um forehand muito, com bastante spin, com bastante movimentação e que isso acaba tirando um pouco da potência da bola dele, né? ele acaba perdendo umas bolas muito bobas, que se ele variasse um pouco o golpe ele poderia ter resultados um pouco melhores a gente tem a impressão, dependendo do jogo que ele está disputando, né?
2: É, ele tem uma coisa que o Thiago Wild tem muito ele não tem, é concentração, é. ele ele desfoca muito rápido, aí é um trabalho mental que precisa ser feito por muito tempo, não vai ser uma coisa de meses ou um ano que vá resolver esse problema dele, que é uma coisa que eu comentei até no primeiro episódio, né, quando a gente tava comentando de Copa Davis e tal, é um traço comum nesses jovens norte-americanos, que é uma coisa que surpreende, porque na verdade, normalmente atletas norte-americanos, independente do esporte, eles são extremamente focados e o Fritz, o Mo mesmo, o Tiafou, parece que quanto mais talento ou habilidade na mão um golpe forte. Mais desconcentrados eles são numa quadra de tênis. E aí, esse jogo com o Nishikori foi uma questão de detalhes mesmo, assim. E ele não estava atento nos detalhes, nos chamados pontos importantes na hora de definir a partida. Foi por isso que ele acabou derrotado.
1: É, além do que, o Nishikori vem também de um ano espetacular de recuperação, numa reconstrução de caminhada de carreira muito bem planejada e muito bem executada. Desde a caminhada dele no início do ano, voltando a jogar Challengers depois da contusão, até chegar nos resultados espetaculares que ele obteve e que estão deixando muito perto de se classificar pro Finals também para esse ano, né? O Nishikori acho que é um dos grandes exemplos de recuperação no ano, talvez um pouco ofuscado pela estelar performance do Djokovic mas tão importante quanto, né? Foram abordagens diferentes para recuperar o ritmo de jogo no segundo semestre e o Nishikori acho que alcançou todos os objetivos dele no ano praticamente.
2: É, então, realmente eu acredito que foi a melhor eles chamam de um melhor retorno, né? É. O do Nishikori porque ele foi muito planejado e na verdade ele foi planejado para tampar as falhas do Nishikori em todas as outras temporadas que ele jogou, o Nishikori sempre teve um problema de identificar torneios que ele poderia jogar e ganhar, e aí planejar errado o calendário, e isso sempre minava a confiança dele, então o fato dele entrar em challengers, ele teve até resultados ruins em alguns challengers e tudo mais, ele foi construindo a confiança dele, e muita gente não sabe, mas parte de histórico de lesões, muitas vezes é mais um trabalho mental do jogador independente do esporte que ajuda a agravar ou sentir mais ou menos uma lesão na questão da confiança, e talvez esse seja o fantasma que sempre perseguiu o Kane Shikori e talvez ele nunca tenha alcançado o potencial que ele tenha, então foi realmente, talvez para mim, observando não foi a de, ele não chegou a uma final de Grand Slam como aconteceu há poucos anos atrás, ele não chegou a final de Masters, mas assim ele fez uma trajetória muito bonita vindo do, do problema, que foi um problema sério e tudo mais. E quando a gente fala para comparar com o Djokovic, às vezes é um tanto quanto covarde a situação, porque é outro status, é outro tipo de jogador, né? Então, se a gente coloca o Nishikori dentro da realidade do que é o tênis mundial geral, foi um ano espetacular em todos os
1: sentidos para ele. Eu acho que uma comparação mais honesta seria com o Vavrinka, por exemplo. Sim. Apesar do Vavrinka ser um campeão de Grand Slam, me parece mais perto do que o Nishikori passou. Foram contas no início do ano, as abordagens de retorno foram diferentes, os resultados do Nishikori são muito melhores que os do Vavriga, que voltou a sentir, voltou a se contundir, inclusive já encerrou a temporada 2018 agora, né? ao abrir mão de jogar Basileia.
2: Sim, até porque ele precisa se recuperar fisicamente, ele deu algumas explicações. Ou o próprio Murray também, né? apesar de que o Murray entra naquele status ali, o Murray talvez tenha calculado errado o retorno dele, a lesão do Murray não é brincadeira, a gente já viu muita gente se aposentar por causa da mesma lesão do Andy, então... Acho que aquela ansiedade, que foi o que não aconteceu com o Nishikori. Tanto o que aconteceu com o Vavrinka e o que aconteceu com o Murray, em proporções distintas, não aconteceu com o Nishikori. Ele usou daquela japonesice dele, se manteve mais <risos> calmo. Enfim, ele realmente foi japonês, né? É. Que é uma coisa que tá escapando da mão do Shung esse ano, né? O Shung tá insistindo. Ele tá com uma lesão no pé, mas ele tá insistindo nisso. Ele sai, fica uma semana, abandona o jogo, um torneio, começa a ganhar, abandona com um problema no pé, daí para e volta de novo então acho que ele tá naquela fase do Nishcore de que não tá se entendendo com o próprio corpo ainda e aí tá brigando com o próprio corpo, finalmente o Nishcore se localizou, se a gente for comparar, uh, dá pra fazer um monte de comparações com outros jogadores, mas no ano com certeza foi o melhor, o melhor improvement o melhor retorno, ou
1: o comeback o melhor comeback, é.
2: é, the best
1: comeback of the world, e não dá pra não falar de jogadores ou um contusão que encerraram o ano e não citar lá mesmo lamentavelmente, o fim de temporada do Del Potro, que dó, cara, que foi um ano espetacular também, um puta de um batalhador, jogou contra a doença, contra a contusão, teve resultados absurdos, e aí quando ele se classifica pro Finals, número 3 do mundo, ou número 1 dos normais, se você quiser comparar para tirando Nadal e Djokovic, aí ele tem uma fraternidade na patela por cair num torneio na Ásia. Você inclusive na outra, no outro episódio falou que Del Potro se machucar na Ásia é quase pleonasmo. Só que dessa vez foi um pouco mais forte, né?
2: É, eu não queria que isso acontecesse, gente. Mas é que é realmente toda vez que ele vai para lá ele tem algum algum problema de desordem alimentar. Ele sempre fica gripado. Ele jogou gripado o torneio de Pequim, inclusive. Ele jogou com febre. Mas tudo bem, o Del Potro ganhou em 5 sets do Federer com febre de 40 graus. Né? Né? Ninguém pode esquecer de mas foi realmente uma grande infelicidade e a gente observar a lesão do Del Potro na quadra como foi a queda e, e assim nem ele nem ninguém sabia que tinha aquela gravidade, até porque uma fratura na patela às vezes demora a gente a sentir. A gente volta pra uma discussão que foi apontada pelo Nadal em 2011 no circuito, depois em 2012 e quando ele teve o um problema no joelho que é a quantidade de quadras duras, despadronizadas que há no circuito. Quando você vê a queda, alguns jogadores tiveram Quedas no mesmo torneio, claro que Com uma gravidade diferente, graças a Deus Da que o Del Potro enfrentou Então é uma coisa pra se pensar Um pouco e voltar talvez essa discussão Porque realmente aquilo ali foi uma condição De piso, não dá pra dizer que o piso Estava ruim, porque senão outros jogadores Teriam se machucado gravemente, mas é um, um Excesso, talvez, de piso Rápido, exatamente para acelerar O jogo e para tornar A coisa mais rápida para televisão Aquela coisa comercial do tênis E se esquece um pouco da sustentabilidade do jogador. Agora, voltando ao fato de ser o Del Potro é realmente muito triste. É um jogador que tava conseguindo conquistar coisas que faziam anos que ele não conquistava. O cara teve mais de 40 vitórias no ano, ganhou o Masters 1000, jogou o final de Grand Slam novamente, perdeu de um jogador melhor do que ele. Tava impecável, ganhou tudo que pôde ganhar e até faltou algumas coisas, tipo o Pequim, que ele tava doente e acabou não ganhando, mas é uma pena por tudo que esse cara já passou. Assim, É, é bem Complicada, é bem triste de ver mas eu tô confiante de que o cara já superou uma lesão bem pior no punho, com duas, três cirurgias no mesmo ano, então essa lesãozinha na patela, se não precisar de nenhuma intervenção a mais só a fisioterapia e o trabalho de repouso, acredito que no Australian Open ele já chega e já chega quente, tinindo e provavelmente favorito ao título
1: Tomara, e eu coloquei também no, na matéria do post do episódio o vídeo que mostra a Ken da do Del Potro, como é que foi. E me lembrou um pouco o Goffin em Roland Garros dois anos atrás, que ele tropeçou na lona da quadra e torceu o pé e teve que abandonar o torneio, que ele tava indo muito bem também. Então, coisas que estão propensas a acontecer no esporte como o um tênis, né? Que tem muita corrida, muita parada e um acidente, nesse caso um acidente mesmo desse, pode encerrar um ano de um jogador de ponta. Oh! falando agora de, falando de finals ainda, mas falando de feminino, enquanto a gente está gravando esse episódio, tá acontecendo o WTA Finals, em Singapura as oito melhores jogadoras do circuito estão disputando, Naomi Osaka fez uma baita de uma partida mas não conseguiu superar a Stephens a Kerber perdeu para Bertens e a Bertens tem uma história espetacular que eu queria que a Nani falasse porque nesta mesma época, no ano passado a Bertens recebeu o conselho do técnico dela para meu, abandonar nessa esse esporte, porque você não tá se dedicando direito, é melhor parar, e é melhor eu fazer outra coisa. Como é que foi essa história e o que que isso mostra em termos de capacidade de superação de um atleta como a Berta
2: É isso mesmo, o ex-jogador Raymond Suliter, acredito eu que seja isso, eu não falo holandês, gente se alguém souber, por favor, encaminhe <risos> pra gente nas redes sociais, porque eu realmente não sei. Ele contou pro site da WTA, isso foi uma atividade legal que a WTA tá fazendo com os treinadores das jogadoras, todos os treinadores estão concedendo entrevistas coletivas exclusivas, os jornalistas estão lá presentes, estão conversando com o site da WTA, os preparadores físicos estão à disposição, então é um lado do WTA Finals que é diferente daquela burocracia ali do ATP Finals e que a gente pode conhecer a fundo as histórias das jogadoras. Então, ele contou ali para os jornalistas em Singapura que ele disse para Bertens com todas as letras que não adianta que as pessoas dessem dinheiro para ela, que não adianta que as pessoas dissessem para ela que ela é maravilhosa, que ela é uma grande jogadora, que ela poderia vencer, não adiantava ele acreditar nela quando ela não acreditava, quando ela não se dedicava o tanto que era necessário e ela não se focasse na carreira como era necessário. Ele disse que ele disse pra ela no fim do ano passado quando ela jogou duplas, né? Ela jogou o WTA final de duplas ano passado e ela perdeu a final. Ele disse pra ela, é o seguinte, não, não tem dinheiro, não quero saber disso. Você volta pra sua casa, você se concentra e vê se é isso que você quer. Porque se você não for se dedicar, na boa, eu vou fazer outra coisa da minha a vida e você vai tocar sua vida e assim pega o tênis, sabe? Porque isso não é pra você
1: E isso foi meio uma chamada pra acordar, né? Pra ela.
2: Total, assim porque a Bertens voltou outra jogadora. Ele, obviamente já tava treinando ela, então ele notou uma mudança nela e a Bertens, ela surpreendeu todo mundo no início do ano e ela foi ganhando jogos, ela foi ganhando grandes jogos ela teve essa vitória impressionante diante da Keber, que a Keber tava duríssima no primeiro set e ela tem se tornado uma jogadora agressiva ela sempre foi uma jogadora habilidosa, tanto que mesmo desfocada e mesmo como ele mesmo disse sem se dedicar 100%, o tanto que ele acha que ela devia se dedicar é porque essa questão de se dedicar é um tanto quanto relativa, né, cada um é cada um mas enfim, o quanto ele achava que ela devia se dedicar, o quanto ele via de potencial nela, ela teve muito sucesso em duplas mesmo não sendo o foco dela, o foco dela sempre foi simples e ela sempre jogou duplas, inclusive pra melhorar alguns aspectos do jogo isso é muito comum, e ela fez um ano brilhante, assim. Dentro das imitações dela, tem muita coisa para melhorar. Mas é uma jogadora surpreendente. Ela conquistou muitas boas vitórias durante o ano. Fez boas campanhas em Grands Slams, Não fez feio em nenhum dos premiares do ano, nem nos mandatórios. Jogou bem em todos os pisos. É uma jogadora que está crescendo ainda mais e a gente vai ver melhor ela, com certeza, em 2019.
1: Só para quem tá ouvindo e não tá muito acostumado com as nomenclaturas de WTA, que são diferentes da ATP, os premiers e os mandatórios seria equivalentes equivalente aos ATP 500 e ATP 1000, não é isso? E os Masters 1000.
2: É, mais ou menos isso. Só que a distribuição de pontos é diferente. Os Masters 1000 distribuem 1000 pontos, os Mandatórios 900. E os Premiers aí varia porque tem Premier isso, tem Premier 5, 900 pontos também, um dá 700. A nomenclatura da, da WT é diferente, mas é mais ou menos isso, assim. Em um
1: grau de importância, de hierarquia, seriam torneios que dessem Grand Slam, Mandatório e Premiers.
2: Exatamente. E aí os Premiers tem duas categorias os Premiers e os Premiers 5. Uhum. E daí o que equivaleria ao ATP 250, que a gente chama só de ATP, seriam os WTAs internationals. E os WTA 125 são equivalentes aos challengers.
1: Uma outra coisa legal que a WTA faz que difere um pouco da ATP é que além do torneio, do finals que acontece num lugar específico, Singapura no caso do feminino e Londres no caso do masculino, tá rolando, começando agora dia 30 de outubro e através do, da primeira semana de novembro, um outro torneio que reúne, vamos dizer, a segunda parte das melhores classificadas no ano, que é o, o torneio na cidade chinesa de Zuhai, que é uma, uma cidade que se você... Zhuhai, Zhuhai, esse nome é meio estranho, é um dos destinos daquela ponte nova que acabou de ser inaugurada na China, gigantesca, que liga Hong Kong, que é uma ilha no litoral da China, a Macau e a Zhuhai. Zhuhai é um dos grandes, uma das grandes cidades comerciais, os centros comerciais no sudoeste da China ali, e é o local onde de, uh, se realiza esse torneio da WTA, que reúne algumas das melhores jogadoras do circuito, que não foram classificadas para Singapura. O nome do torneio é WTA Elite Trophy Zuhai. E tem um campo muito bom, né? Tem um field muito legal de jogadoras, né? Com a Muguruza, Madison Keys, Julia Gorges, que defende o seu título do ano passado, Daria Kazatkina, Sevastova, Zavalenka, a Carro Garcia, que a gente vem falando bastante esse ano. Ele também é um, um torneio, um baita de um torneio, né, Ari? Sim,
2: sim. Sim, e é um torneio muito interessante, porque ele é dividido em grupos, mas são quatro grupos de três jogadoras. Então, tem jogadoras convidadas, uma jogadora que fez muito sucesso no início da temporada e surpreendeu todo mundo, que é Elise Mertens, da Bélgica, também vai jogar. Então, ele tem uma estrutura um tanto quanto diferente de disputa. Dá uma oportunidade para que as meninas, que mesmo as meninas da chamada elite, 100% do tênis, por exemplo, como a Muguruza, que não tiveram assim, um, um ano muito bom. A Muguruza teve um ano ruim, principalmente no segundo semestre, péssimo, A Muguruza ficou bem aquém dos resultados dela. É uma forma de terminar o ano bem, fazendo uma campanha. O torneio também tem um clima diferente. Muito parecido com esse clima do, do WTA Finals, de bastante festa. E também de divulgação do trabalho das equipes, das jogadoras, das jogadoras. E uma ação comercial mais forte, inclusive, do que o, o WTA Finals de Singapura. Então dá aquela confiança para a jogadora ir para as férias e falar Putz, eu fui bem. Eu estava ali entre as 12 segundas melhores, então eu tô entre as 20 melhores. E potencializa a confiança da atleta para a próxima temporada. Então, para algumas jogadoras, é muito importante. O título ano passado para Gorges com certeza, foi primordial para ela manter essa temporada. Ela abriu a temporada com título, fechou oficialmente, já que os torneios finals eles são classificatórios por classificação. Então, eles estão no calendário, mas não são parte do calendário recorrente de todo mundo. Então, a Gorges abriu e fechou o ano com o título, jogando muito bem o ano inteiro. Teve algumas derrotas Derrotas, mas enfim, isso todas as meninas que estão nesse torneio, é um torneio que a gente devia prestar bastante atenção na performance da Daria Kazakchina deve fazer algum efeito interessante, a Arina Sabalenka que, meu Deus, o que ela jogou esse último mês, então é um torneio bem bacana, pra quem for ouvir o nosso episódio, já vai estar tá começando o torneio, então, se fosse vocês dava uma olhada no torneio, porque vai ser bem legal de ver também e com certeza com jogos de muita qualidade como tem sido no WTA Finals
1: e tem duas destaques asiáticas muito importantes de ser vistas que causaram um rebuliço nos últimos torneios do ano, que foi na gira asiática também, que é, são as chinesas, a Wang Qiang e a Zhang Zhuhai. A Wang, por exemplo, causou estrago no torneio de Pequim, né? É. Porque ela teve um resultado absurdo, quase. Chegou a semifinal, se não me engano, e tirou gente grande. tá jogando agressivamente e só perdeu para a né? Sim, e perdeu, da, se eu
2: não me engano, perdeu da Sabalenka em Wuhan não me recordo bem, mas bateu a Muguruza tipo, a todo Muguruza. mundo
1: bateu a Muguruza esse ano, né? é, esse, mas assim,
2: acho que foi o jogo o pior jogo da Muguruza, no sentido do, do quanto a adversário jogou bem nas giras asiáticas foi a derrota pra Vang a Vang jogou demais
1: e ela é agressiva, né?
2: é, ela lembra a, a inteligência tática da Nali bastante, só que ela é mais agressiva às vezes que a Nali
1: saudades Nali.
2: Nossa, não tô comparando, porque eu sinto falta do backhand da Nali todos os dias da minha a
1: vida. <risos>
2: Mas e acaba que quando é de uma mesma nacionalidade a gente compara. Eu comparei muito a Muguruza com a Arancha Santos Vicário. Todas as vezes que eu comecei a ver a Muguruza. Enfim, a gente acaba comparando porque é uma escola só. Claro. Mas a Vang jogou demais e extremamente sólida. A Zuhai, ela já vem de bons resultados. Tem ano que ela brilha durante um mês. Não sei muito bem o que acontece com ela. Não sei explicar.
1: Ela pegou três semifinais esse ano, né? Ela pegou semifinal em Praga, no Japão, Hiroshima e em Hong Kong.
2: É, e se eu não me engano, em Praga ela perdeu pra Kivitova, não lembro se foi isso, mas a Kivitova tava atropelando todo mundo, já tava com as 15 vitórias nas costas. E tava jogando em casa. É. Mas a Zuhai, ela é uma jogadora muito concentrada, tem um forehand impressionante quando ela acerta, porque às vezes ela erra.
1: Tem aquela coisa do winner wall ainda também, né?
2: É, aquela coisa que a gente brincou que o Kubo tem no último episódio, ela tem.
1: E a Ostapenko também, a plano A é bater, plano B é bater mais forte.
2: É, mas a Ostapenko é muito mais exagerada. Aliás, a inteligência que falta os tapencos sobra com o patriota Sevastova. Sevastova é inteligente pra caramba jogando tênis. É. Ela e a Ashley Bart, que também vai jogar o WTA Elite Trophy. A Bart é outra jogadora extremamente sólida, como a Gorges. Talvez, junto com a Gorges e com a Elise Mertens, elas são as três mais sólidas da temporada, no sentido amplo da coisa toda. Mais, inclusive, que a Garcia e a Casatkina. Vai ser bem interessante esse torneio acho que tem menos bola cantada nesse torneio do que no próprio WTA Finals
1: Boa. É, e fica a dica para conferir vejam o site da WTA e a partir da quinta-feira da semana acompanhem o que a Sony resolveu transmitir, eu sou obrigado a dar mais uma cornetada porque a compra dos direitos da WTA para o Brasil pela Sony América Latina na verdade, pela Sony foi um fato interessante, mas é incrível como os caras ingessam a transmissão, eu sou fã do César Augusto, acho um cara sensacional baita narrador, tá fazendo um bom trabalho com o feminino WTA, na transição da WTA pro Brasil, mas o que a Sony ingessa a transmissão colocando os jogos no horário entre as séries e não nos horários que acontecem, começando a cobrir todos os torneios a partir da quinta-feira, como se todos os torneios tivessem a partir das quartas de final, e não é o caso, por exemplo, do Finals ou do, do torneio de Zuhai. Então, assim, é uma pena que ainda, apesar de um novo player estar trazendo uma transmissão, um conteúdo que não tinha formato no Brasil, como esse formato é é maltratado ainda e é tratado como um produto enlatado, e não como uma coisa dinâmica, como uma cobertura do tênis feminino.
2: Apesar de a Sony e a América Latina ter escolhido bem a equipe, não só pelo César, os comentaristas são muito bons.
1: É, o Jaime, o Sims comenta.
2: Até o Larry comentando. LaRie, o
1: Larri comentou, e comentou bem, me surpreendeu, ele fez uns comentários bem interessantes.
2: Ele enxerga muito bem o jogo, ele comenta, é muito agradável ouvir a equipe. É. Mas realmente, assim, teve final em Moscou, nove horas da manhã e eles anunciaram que iam passar às nove da noite. Nem que tivesse uma possibilidade das pessoas assistirem no streaming. Tem gente que paga o Sony separado do pacote de TV, porque é um canal que dá essa opção em algumas TVs por assinatura. Eu já tinha o Sony no meu pacote, então não é o meu caso, mas assim, é um tanto quanto desagradável pra gente.
1: Ainda mais numa época que todo o resultado tá online, não adianta passar isso depois. É, fica meio desrespeito ao público. E fim de semana, nove horas da manhã, tá passando reprise de série, cara. Isso não é possível que o compromisso comercial na reprise da série, cujo intervalo comercial só passa chamada de outras séries da Sony também em reprise, não pode ser colocado um torneio que é um horário nobre de esporte, que é domingo de manhã.
2: Ah, sim, mas aí a gente pode fazer a seguinte observação. A WTA Media, que foi constituída há três anos atrás e reformulou toda a ideia de vender os seus contratos de imagem, enfim, dos jogos, de retransmissão, esse é o termo, é. de retransmissão dos torneios em diferentes países, começou a recalcular vários contratos, inclusive no Estados Unidos. Há pouco mais de três semanas foi anunciado o retorno do circuito WTA para o Tennis Channel, que ficou muito tempo, tinha comentários da Davenport, era um negócio maravilhoso estar nos Estados Unidos e assistir na Tennis Channel o WTA, porque, meu, que time de comentaristas, era um negócio absurdo. E simplesmente por uma questão comercial de alguns mil dólares a mais, a WTA decidiu vender para a Bewin, e aí, enfim, a prioridade da Bewin mundial, todo mundo sabe, é o futebol sempre foi, a Bill tenta brigar com os grandes players do mercado para quanto mais campeonato de futebol ela poder transmitir melhor, e a WTA caiu nessa, e acabou que o tiro saiu pela culatra e a audiência de WTA num geral nos Estados Unidos caiu muito, em detrimento do crescimento absurdo da audiência de jogos femininos transmitidos de Grands Lances porque aí o contrato é diferente, tanto é que a gente comentou já, né, a final da Serena Winners teve mais de um milhão de Espectadores a mais nos Estados Unidos do que a final masculina.
1: Com a mesma equipe que transmite o circuito WTA na transmissão deles, né? Com a Davenport comentando, com gente muito boa da ESPN e do Tennis Channel participando. É. é uma pena. O, inclusive, quando saiu essa troca de canal, o Ben Rothenberg, que é o um jornalista do New York Times que cobre principalmente o circuito feminino também, ele comentou porque era desesperador. Ele tava vendo o jogo do feminino e a Bein cortava pra passar replay de. Valência e Getafe lamento, puta, Getafe, Valência não, né gente, tá passando o final de torneio feminino e entra o VT do campeonato espanhol, então assim, realmente é, é, era meio bizarro, infelizmente isso acontece aqui no Brasil com a Sony, mas com o um seriado então tomara que isso seja, se não for revisto, se não voltar para um canal esportivo que ao mesmo tempo que isso acontece, você tá vendo a Band Esportes ou a Sport TV 3 passando 80 horas de VT de jogo da semana passada e não ter um torneio desse pra passar, por exemplo, é. tomara que isso seja visto, porque o torneio feminino, o tênis feminino é um esporte muito legal de assistir tem muita qualidade e merece uma transmissão à altura no, no Brasil, num no país que gosta tanto de tênis, que tem tanta gente que joga tênis pelo Brasil é. e essa chamada me traz ao nosso próximo assunto, depois do break a gente volta falando do cenário de torneios amadores pelo Brasil seja em clubes, seja em academias onde o quinto esporte mais praticado no Brasil acontece de verdade, este é o Beck Backhand da Paraná De volta para falar um pouco de torneios pra quem joga em clubes, torneios pra jogadores amadores, pra quem não são profissionais. E esse é um assunto que a gente vai tentar falar bastante aqui no podcast, em outras edições pra frente também, e eu até convido quem tá ouvindo a gente a mandar as suas experiências, a mandar os seus relatos de torneios que você disputa, que você joga, rankings, porque eu acho que é uma maneira mais concreta que quem gosta de tênis tem, de poder participar, de poder estar tá mais envolvido com o esporte de uma maneira que não não seja só assistindo. E é um mercado, é um extrato da sociedade que é muito grande, que movimenta muita gente no mundo inteiro. Aí o que é o equivalente americano à confederação de tênis, tem inclusive um grau de mensuração de desenvolvimento do jogador, que é padronizado nos Estados Unidos inteiro, que permite, por exemplo, que você chegue em qualquer clube, qualquer torneio, qualquer local dos Estados Unidos e saiba exatamente em que categoria você se encaixa para jogar, que vai de 2.0 até 5.0 passando por 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, de acordo com a evolução do seu nível de jogo. E eles têm, inclusive, uma tabela que permite que você, mesmo não tendo jogado lá, possa fazer uma classificação própria para entender qual seria o seu nível de jogo inicial para depois poder, obviamente, ajustar de acordo com os seus resultados. Essa tabela eu tô colocando também no post do episódio do podcast lá no bhnaparalela.com.br dá uma olhada que você pode inclusive fazer a sua autoavaliação e não ficar naquela de, ah, eu sou iniciante, eu sou intermediário, eu sou classe C, classe D, classe A, quinta classe, sexta classe, que é uma classificação que é um pouco subjetiva aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. E por que eu tô falando isso? Porque neste mês de outubro aconteceu em Belo Horizonte a segunda etapa de um circuito nacional promovido pela Confederação Brasileira de Tênis, em parceria com a Federação Francesa de Tênis e com o grande slam francês, Roland Garros, que traz para os jogadores amadores, os jogadores de clube, toda a história estrutura e todo aquele charme, aquele glamour de Roland Garros, que se chama Roland Garros Amateur Series, e tem um patrocínio muito forte, que é o da Peugeot, que patrocina também a Confederação Brasileira de Tênis e Roland Garros, e que dá para os jogadores de algumas cidades do Brasil a chance de jogar um torneio amador, organizado pela Confederação Brasileira de Tênis, com a estrutura de hábito geral, com a estrutura de torneio muito bem feita, e te dá a sensação de jogar num torneio como Roland Garros. Foi uma experiência muito legal, e isso me levou a conversar com algumas pessoas que estavam participando dessa segunda etapa que aconteceu em Belo Horizonte a partir do dia 18 de outubro sobre como foi, como é jogar um torneio desse tipo e a gente vai dar uma mergulhada, a ideia é mergulhar um pouco mais nesse ambiente de torneios e de rankings que acontecem pelo Brasil. E não só a questão dos jogadores que individualmente vão e se inscrevem, mas dos clubes de tênis também. Eu descobri, por exemplo e a gente vai conversar com o organizador deste clube que participou da, da etapa Belo Horizonte do Hangar Rosa Matheus Series, que existem empresas empresas que estimulam os seus empregados, os seus colaboradores, a participar de esportes, e no caso do tênis, e dão uma estrutura para que eles joguem, que eles aprendam, que eles façam as aulas e evoluam como pessoas, evoluam como seres humanos, além do que eles evoluem como trabalhadores, como colaboradores da empresa. No caso, a gente conversou com o Misael, que é o coordenador da área de bem-estar dos Correios, da Unidade Minas Gerais dos Correios, e ele contou para gente como é que é essa iniciativa de de levar funcionários que não jogavam tênis antes a aprender a ter aulas, dão estrutura, dão raquete, dão bola, para aprender a jogar tênis e depois a disputar torneios como integrantes desse time Correios, do clube de tênis dos Correios. Vamos ver o que ele contou para gente e daqui a pouquinho a gente volta.
0: Zé, eu, conta como é que surgiu a história do clube do tênis no Correio. Na verdade é o seguinte, surgiu porque os Correios, ele é o patrocinador oficial do tênis. E nos Correios também já existe uma contrapartida do patrocinador, eventos de campeonato de tênis regional. Aí nós começamos aqui em Minas fazendo os torneios regionais. Uhum. Aí deu uma parada por um período e retornamos agora com o projeto Clube do Tênis, aonde nós estamos executando aqui em Minas Gerais.
1: Me explica como é que funciona o projeto, você comentou rapidamente. Então são funcionários dos Correios que não jogam tênis aqui, ainda e que se inscrevem
0: para ser selecionados exatamente é esse campeonato é direcionado por um empregado que gosta do esporte tênis que já jogou ou não joga em competição for selecionado fizemos sorteio foram oito contemplados que hoje estão com um ano e meio aí está fechando agora esse ano uhum. um ano e meio de treinos
1: e o que, que significa esse treino? Qual a estrutura que o Correios dá para esses oito que
0: foram escolhidos? O Correios começa dando todas as condições para o participante, é, o local, o aluguel das quadras, o professor para executar os treinos uhum. e um kit de material inicial para uhum. cada participante.
1: Bacana. E aí, como é que é feita a mensuração dessa evolução? Eles vão evoluindo, cada jogador, cada atleta tem o seu tempo de maturação, né? Como é que acompanha e como é,
0: que é a variação final quando acaba um período? Os Correios hoje ele preza muito para incentivar a prática esportiva. E através do tênis. Todos esses participantes, eles são inseridos e têm que fazer vários exames laboratoriais, né? E depois de alto rendimento, para a gente ver a evolução deles na modalidade e no bem-estar também.
1: Uhum. E isso faz parte de um projeto maior, que é promover o bem-estar do funcionário, do empregado.
0: Exatamente. Esse é o objetivo.
1: E quando acaba esse ano e meio, faz uma nova seleção, quem está saindo do projeto, continua jogando, já tem um resultado, por exemplo, quem já
0: saiu de um projeto anterior, continua jogando, como é que está isso? O que a gente procura incentivar é que quando acaba-se o prazo do projeto daquele selecionário, a gente dá condições de locais onde ele pode continuar a atividade, ah, mas legal. por conta própria dele Sim. e vontade mesmo dele. Sem o subsídio que recebia antes. Exatamente. Aí não tem mais. porque Nós vamos iniciar uma nova etapa, selecionar novos empregados para estar participantes da modalidade. E desse pessoal que já saiu, dos outros, vocês têm uma ideia de quantos continuam jogando tênis? Dessa vez, é o primeiro projeto nosso. Ah. Nós estamos fechando agora, em novembro, fecha esse primeiro projeto. A partir daí, no próximo ano, a gente vai estar avaliando a possibilidade de fazer novo projeto com novos participante uhum. E vamos estar tá incentivando os que estão finalizando a continuar na prática da atividade. Legal. Você
1: comentou que internamente então, vocês. fizeram um torneio interno Isso. de quem está dentro do projeto. Como é que foi o resultado disso? Ah,
0: Muito bacana, porque nós tivemos participantes que nunca tinham jogado tênis. Então, iniciou logo depois de seis meses de prática, até mesmo para incentivá nós promovemos um torneio de integração entre eles, no qual foi muito bom e deu para mim ver a evolução deles na modalidade. Foi muito positivo. Você me falou que esse projeto existe em outros lugares do Brasil também, né? Exatamente, esse projeto ele é feito em todas a superintendência hoje dos Correios. Nós temos Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então em vários estados está acontecendo esse projeto, simultâneo. E
1: você sabe quantos atletas, quantos empregados estão participando no total? Em
0: Minas Gerais nós temos oito. Nas outras DRs, dependendo, tem cinco, seis, dependendo da captação de interessados que foi realizada em cada DR.
1: E aí vocês receberam um convite como Correios patrocina o tênis. Vocês vieram para jogar o Roland Garros Amateur Series como convidado do, da organização?
0: É exatamente, inclusive esse convite Veio pra gente e foi aceito de muito bom grado. E de imediato eu já procurei avisar o pessoal do clube do tênis para estar participando. Aí nós estamos aí. Já hoje foi um primeiro dia de competição, então temos resultados bons. Vamos bacana. ver amanhã. Valeu, sucesso. Obrigado, obrigado.
1: Oh, turning on the style. E eu imagino que muitas Outras empresas e muitas outras Iniciativas desse tipo existam Por aí pelo Brasil, a gente quer ouvir de vocês Que estão ouvindo o Backhand na Paralela Se você tem uma experiência desse tipo, manda pra gente Usando as redes sociais, usando as presenças Digitais do podcast, é sempre BH na Paralela, seja no Instagram No Facebook, no Twitter ou no site bhnaparalela.com.br Manda pra gente, se você participa de alguma Iniciativa desse tipo, como é que você joga Como é que você disputa torneios ou joga Ranking anual e como é que é a sensação de participar de uma iniciativa desse tipo em que você realmente disputa uma competição que é mais prolongada e como é que você vê a sua evolução nesses torneios. A etapa Belo Horizonte de Roland Garros, por exemplo, é a segunda etapa desse circuito brasileiro que a Confederação Brasileira de Tênis está promovendo. Ele só pontos para o circuito de classes que a CBT tem. Então, se você é federado na sua organização estadual, na sua federação estadual, você pode participar deste circuito brasileiro de classes e jogar torneios em outras cidades do Brasil. E, por exemplo, em BH, eu vi muita gente de outros estados jogando. Eu vi gente que veio até do Pará, que veio do Norte, que veio do Nordeste, para jogar essa segunda etapa. A primeira etapa aconteceu em Brasília, foram um pouco menos inscritos do que nessa de Belo Horizonte. Belo Horizonte foram 242 inscritos de 10 estados, que jogaram 20 categorias. De primeira a sexta classe no masculino, divididas por idade, acima e abaixo de 34 anos. Primeira a quinta classe no feminino, também com a diferenciação de idade. E de terceira a quinta classe para mulheres acima de 34 anos. E foi um, um evento muito, muito legal. Foi acontecendo nas quadras do Minas Tênis Clube, nas unidades Country e Náutico, que são duas unidades mais afastadas, um pouco do centro de Belo Horizonte, que tem estruturas de tênis espetaculares. Fica aqui o meu abraço e é, é a nossa saudação para o pessoal do Minas Tênis Clube, para o Henrique Quintino, para o Hernani Mello que é o diretor de tênis do Minas Tênis Clube e para o pessoal da organização da CBT, o Sérgio Opreia que coordenou toda a parte organizacional dessa segunda etapa e que fez um evento espetacular em Belo Horizonte A terceira etapa acontece em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul Entre os dias 22 e 25 de novembro As inscrições estão abertas no site da CBT Qualquer pessoa que seja federada pode participar Se você não é federado, você pode entrar lá, clicar e ver quais são as etapas Para poder fazer a sua filiação, a sua federação local e poder jogar E os melhores classificados de cada categoria vão jogar um Masters Que vai acontecer no início de 2019 no Rio de Janeiro Janeiro, a ideia é que isso aconteça na semana do Rio Open, para dar aos jogadores também a possibilidade de participar de um evento oficial da ATP, usando toda a estrutura de quadras do Jockey, isso tá pra ser confirmado ainda, a gente traz a confirmação depois aqui no Backhand na Paralela. E o campeão de cada categoria vai ganhar uma viagem pra Roland Garros com as despesas pagas e provavelmente vai ver alguma atividade para jogar tênis em Roland Garros, quer dizer, um torneio regional um torneio de amadores que pode levar você pra jogar Roland Garros. Obviamente que esse é um ponto fora da curva acima do que a gente está acostumado a ver mas por exemplo em São Paulo e em Minas que são os lugares em que eu tenho mais contato existem iniciativas para jogar torneio para disputar torneios durante todo o ano seja dentro dos clubes e aí tem toda uma coisa mais tradicional de jogar nos clubes aqui em São Paulo o Paineiras tem uma coisa muito forte o ranking do Pinheiros é muito disputado diversos outros clubes que não tem tanto destaque assim nos esportes no noticiário esportivo tem rankings muito muito disputados as academias Academias de tênis têm os seus rankings locais. Então, por exemplo, eu participo do ranking da Play Tênis aqui em São Paulo. São cinco unidades e tem muitos jogadores nas três categorias, classe C, B e A. Em Belo Horizonte, os rankings dos clubes também acontecem muito fortemente. E tem alguns rankings locais que o pessoal se junta e disputa etapas durante todo o ano para definir quem é o campeão de cada ano. Eu quero muito saber o que acontece nos outros estados também. A gente quer divulgar que, inclusive dar os resultados desses rankings aqui no podcast acho que esse é um estímulo muito interessante para quem joga, muito legal para quem joga e ver o seu a sua evolução no decorrer do ano, ver que você tá ganhando do cara que você não ganhava sempre, que você perdia de uma maneira e ver a evolução do seu jogo, acho que esse é um dos pontos fundamentais para quem ama tênis e quem joga tênis, poder entender e poder evoluir como atleta, como pessoa e como desafiante, né? Saber o que que você tá conseguindo evoluir no seu jogo para conseguir resultados melhores. Infelizmente, eu, por exemplo, perdi na disputa do Roland Garros em Belo Horizonte. Tinha muita gente que desceu de categoria para jogar categorias mais fracas para conseguir um resultado melhor, faz parte do jogo estava no regulamento, o regulamento permitia não tinha uma, uma conferência tão grande das categorias que a pessoa já disputava nos seus rankings ou nas suas federações locais imagino que isso possa ser melhorado para as próximas etapas mas faz parte do jogo, o legal é ir disputar conhecer o pessoal, marcar um jogo amistoso depois fora do ranking e fazer cada vez mais amizades no decorrer da disputa dos rankings também nessa viagem para Belo Horizonte que a gente fez, a gente teve a chance de conversar com o técnico da equipe de tênis do Minas Tênis Clube, Henrique Quintino, e em um próximo episódio eu vou trazer uma entrevista que eu fiz com ele, falando da evolução aí sim do time, das categorias de base do tênis brasileiro e como isso está evoluindo para formar jogadores mais completos que vão disputar o circuito profissional. Para quem não sabe, o Marcelo Mello, por exemplo, que é um dos nossos melhores duplistas, surgiu e foi formado em toda a sua carreira nas categorias de base do Minas Tênis Clube. Então é muito legal ver, por exemplo, o treino dos meninos das categorias de base e ver o pessoal que disputa os rankings, que disputa os torneios amadores, treinando lado a lado e um estimulando o outro às vezes são pais dos meninos que estão treinando um conhece o outro então tem uma troca de experiências muito legal também entre os meninos das equipes e entre o pessoal mais velho que joga, que treina e que torce um pelo outro no decorrer das atividades e isso também faz parte dessa camaradagem que o tênis traz pra gente daqui a pouco a gente volta com mais Backhand na parada. Música e depois dessa visão de como foi o Roland Garros Amateur Series em BH e o cenário dos torneios amadores pelo Brasil, fica a pergunta né Ariane, como é que foi a minha performance lá em BH?
2: Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer, mas eu gostaria de perguntar uma seguinte coisa também, porque todo mundo que vai para BH, todo mundo fala assim, comi pão de queijo, mas a pessoa vai para BH para sentar num boteco beber cerveja. Pergunta que foi, você matou um daqueles hamburgão lá de BH, ou você passou batido também,
1: atleta? Desta vez eu passei batido, Para quem não sabe, eu sou de Belo Horizonte, mas eu estou de regime, estou fazendo uma reeducação alimentar, então foi muito complicado não comer nem um tropeirão, nem comer um hambúrguer do o Break Break, que é sensacional, que é a rede de lanchonetes lá de BH, saudades, Break Break, Bom. saudades, molho especial rosa no saquinho, que vem junto com o sanduíche. O torneio foi nas quadras do Minas Tênis Clube, de duas unidades do Minas, no Country e no Minas Náutico, que são duas unidades relativamente novas dentro da estrutura do Minas. E foi muito legal, apesar de que, como eu comentei no, no bloco anterior, a organização, por ser um pouco mais ampla, porque tinha que contemplar jogadores de diversas federações, muita gente se inscreveu em na categoria abaixo da que joga normalmente. Ah. Então eu, infelizmente, perdi na primeira rodada pra um jogador que é de uma categoria acima da minha. Feliz com o meu resultado, joguei bem, mas o cara jogou melhor e eu acabei perdendo na primeira rodada. Mas, faz parte.
2: Vou falar uma coisa como corneteiro, jornalista que corneta os atletas profissionais, vou, vou cornetar os amadores. Que bendita mania a galera do circuito amador tem de se inscrever num torneio abaixo.
1: É. <risos>
2: Isso é o quê? Pra ganhar confiança? Alguém, por favor, comente nas redes sociais do Podcast Back na paralela, porque, vou deixar uma coisa clara pra vocês, eu não tenho saúde, estrutura física pra jogar tênis, então eu não compito em tênis e como vocês ouviram, quem não ouviu, por favor, ouça-nos no episódio do Radiofobia, em que eu falei que o meu esporte é a natação, porque a saúde da velha que só permite isso, eu queria entender porque as pessoas se inscrevem nas categorias sempre abaixo, uma abaixo, eu já vi torneio amador de gente se inscrever duas abaixo, gente. É,
1: tinha, em BH teve.
2: Comentarista de tênis, viu?
1: Ei, opa, queremos nomes, que Queremos nomes.
2: Queremos nomes, queremos nomes. Pessoas que frequentam paineiras. Opa! Opa! Todo mundo já sabe. Todo mundo que assiste televisão já sabe quem é que eu tô falando. É
1: complicado. <risos> Nas palavras imortais da baixa academia mineira, é pra pegar mambaia. Pegar mambaia é pra pegar um jogador mais fácil e você ganhar. E nego vai sem dó mesmo. Se inscreve categoria abaixo. Mas é parte também, faz parte do cenário de torneio de clube, torneio amador. O cara só vai botar a cara pra jogar numa categoria mais difícil quando ele já tem uma percepção e uma a confiança no seu próprio jogo A tendência do pessoal é realmente Tentar jogar na categoria abaixo para pegar mais. Por exemplo, eu conheço o jornalista O hum. um certo jornalista que ao disputar A Copa Noriega, que a gente citou No bloco anterior, que é a Copa dos Jornalistas Se inscreveu na categoria iniciantes Sendo que o cara já tava na categoria Avançados, e aí ele ganhou O torneio inteiro, fez 6-0 Em todo mundo, pegou o troféuzão E no ano seguinte foi vetado de entrar Porque né amigo, Mambaia você pega uma vez só Se você tenta enganar de novo e consegue e o problema de quem está organizando a parada então não é assim que a banda toca mas é muito legal principalmente a atmosfera nesses torneios. você conhece gente muito legal, você faz bons amigos como o Misael dos Correios que a gente ouviu no bloco anterior, que organiza a equipe de tênis dos funcionários dos Correios, enquanto patrocinador do tênis brasileiro, os Correios têm uma atuação interna muito legal de divulgar o esporte, eu acho que no final de contas é isso que é legal de ver, é estimular a prática do esporte e estimular a convivência entre quem joga, entre quem disputa esse esporte nas diversas quadras pelo Brasil. Inclusive, a Ariane, estava comentando, apesar de não ser de amadores, mas você me falou que você teve o um material de uma Copa Seniors em Porto Alegre, né? Quer dizer, além do pessoal que é amador e que joga, tem o pessoal mais velho que já jogou e que continua jogando, não mais como profissional, mas continua disputando seus torneios por aí, né?
2: Sim, sim. É A 33ª edição tá acontecendo, já está tendo inscrições. É, Para quem foi, teve algum tipo tipo de ranking TF, tá? Então a pessoa tem que ter tido algum tipo de participação na ITF antes. A galera que se inscreve tem que ter no mínimo 35 anos, mas no máximo 85. Então é gente de todas as idades que jogam. É uma Copa extremamente tradicional. Ela vai acontecer do dia 26 de novembro ao dia 2 de dezembro lá em Porto Alegre. Então a gente vai botar o link na descrição do episódio do podcast. O link direto pra caso você queira fazer a inscrição. Tem premiação em dinheiro. É considerado um dos maiores torneios da categoria no mundo, porque são eles vão separar o pessoal por categorias mais ou menos de 10 em 10 anos, tá? Então, dos 35 até os 85 anos, dão cinco categorias, mais ou menos, se eu não me engano. É assim que a ITF vai classificar. E é um barato, cara. Eu já nadei vários masters de natação, porque isso acontece pra gente que fica idoso. Então eu já nadei vários. Tem um circuito, então. É um clima muito amistoso. Essa coisa do amador, você faz amizade com pessoas de diferentes idade, você conhece gente diferente Você vai competir No caso desse ITF que vai acontecer é Seniors International, a categoria do torneio O ITF, tem premiação em dinheiro Mas é, antes de tudo Uma grande congregação Ano passado, essa mesma Copa Teve participantes de 17 países Então apareceu gente da Alemanha Da França, óbvio França sempre tem jogador jogando <risos> Da Nova Zelândia Então teve muito brasileiro jogando O campeão da categoria anos anos, por exemplo, foi um francês, de 85 anos também foi um francês, então é bem legal, assim, tem aquela coisa do... é um clima de torneio juvenil, por exemplo, se você vai na Copa Guga, num banana bowl, você vê meninos de várias categorias de uma determinada idade, então são crianças de 11 até 16, 17 anos, conversando em diferentes línguas, é, tentando se comunicar por mímica, fazendo amizades internacionais, e a mesma coisa acontece nessa Copa Seniors e é uma coisa que acontece em uma proporção diferente também nos amadores, e o legal de jogar amadores, igual a gente conversou bastante no bloco anterior, é que você por exemplo, se você vai mudar de país ou se você vai passar férias mais de 10 dias num um lugar, você pode procurar, você pega a classificação da sua categoria aqui e procura em outro país e joga. Um lugar que muito brasileiro procura pra jogar tênis amador é na Argentina, é um clima muito legal. Sempre tem torneio por exemplo, na academia do Guilherme Vilas, que fica na cercania de Buenos Aires, e o Guilherme Vilas, quando não tá em casa, ele mora em Monte Carlo, ele tá na academia. Grandes nomes do tênis argentino vai bater uma bolinha ali na academia. Então você pode estar tá batendo bola ali num, num torneizinho amador e quem está te assistindo é o campeão de Roland Garros de 2004, o Gaston Gaudio ou o Guilherme Coria. Então é um clima muito legal, é uma amistosidade incrível. Acho que vários esportes podem congregar isso, mas o tênis é um que congrega de uma forma mais... é, mais, é plural, talvez. Exatamente por causa disso.
1: Total. Eu tenho uma história dessa também, que a minha mãe mora na França já há 20 anos, ela mora em Montbeliard que é a cidade sede da Peugeot, ela trabalhava na Peugeot aqui do Brasil, se mudou pra lá, trabalhando na Peugeot da França e continuou morando lá, virou da francesa, e eu, uma das férias que eu fui passar lá, fui passar um, um final de ano lá, e é inverno na França, obviamente neve pra caramba, e eu tava afim de jogar e aí eu fui atrás do clube de tênis da Associação dos Funcionários da Peugeot, em Que legal. e cheguei lá e o meu nível de tênis, e isso é uma outra coisa legal de se falar também, porque não existe existe uma padronização de classificação de tênis no Brasil, como existe, por exemplo, nos Estados Unidos, que são os níveis da USTA, né? Uhum. 3.0, 3.5, 4, 4.5, até o profissional, o que seria o profissional, a primeira classe, que seria o nível mais acima. Mas sabendo da minha classificação na USTA, eu cheguei na ASCAP, né, que é a sigla em francês para esse clube, e falei, olha, eu jogo no nível tal, eu queria saber, eu posso bater bola e tal, e tava caindo na neve absurda, eu confesso que eu queria mesmo era fazer uma foto <risos> jogando tênis na neve. E aí o cara falou, cara, tá muito frio, a gente não recomenda jogar, porque nem com o aquecimento que a quadra é coberta, não tá, não tá dando pra segurar. Tava fazendo 28 abaixo de zero. Nossa. Mas aí depois, o um dia que desesfriou um pouco, né, não chegou a esquentar, mas tava menos frio. E aí eu fui jogar e, putz, os caras muito simpáticos e batendo bola. E aí é a linguagem universal do tênis, como você falou. Se conversa por mímica, pela língua que você conhece um pouco e a hora que entra na quadra é bolinha pra cá, bolinha pra lá, é você contra o cara jogando e você tem uma amizade, uma amistosidade muito fácil de ser feita jogando em outra lugar do mundo. Inclusive, eu, eu até chamo o pessoal que tá ouvindo e que tem uma experiência assim, de ter jogado em outro país. Manda pra gente nos comentários usando a hashtag paralela. Conta a sua experiência pra gente, como é que foi de jogar em outro país, que a gente vai citar num próximo episódio. É uma das coisas mais legais. Eu acredito que com a natação seja bem parecido também, quando você vai pra algum outro lugar, em outro país, e tem a chance de cair numa piscina, de ou praticar ou disputar alguma coisa. Porque é você no esporte, dando o seu melhor, e não importa a língua, né?
2: É, exatamente. No máximo, assim, o que acontece muito e provavelmente acontece no tênis amador também, é de você ir competir por exemplo, e na natação tem uma coisa muito específica as, as competições têm especificações pras tocas, principalmente. Então, às vezes você vai com um conjunto de tocas para competir, você não pode competir com o seu conjunto de tocas. E aí, você não fala árabe, mas o cara do árabe ali, o árabe, sei lá, da Turquia ele, então no caso eu não falaria turco, <risos> ele tem a toca para te emprestar, sabe? É. Então ele percebe que você tá com aquele drama, no meu caso eu tenho cabelo comprido e tal, ele olha, a gente vê a especificação eu te empresto, e é aquela linguagem do mostrar o corpo ah, você precisa de um hobby, porque isso acontece também, você precisa de hobby, você tem você não tem, eu tenho do seu tamanho e aí nessa brincadeira do eu empresto eu te ajudo, eu não sei o que, você faz amizades que podem ser eternas, eu acho que esse é o grande barato, do... acontece muito quem corre também, maratona, por aí sempre fala que acontece, né?
1: Muito, eu tenho um amigo, que é o Ricardo Chester que a gente falou dele, inclusive, na outra temporada, que ele é pai de tenista, e ele corre e é... Uma das coisas que ele mais fala é sobre isso Essa camaradagem que existe Entre quem vai disputar a maratona Que chega para fazer o longão, para fazer o treino antes e, tal. e o esporte, de maneira geral Ele permite esse congraçamento né é. Que supera a barreira Que supera a língua, é muito legal E o tênis dá essa chance pra gente também
2: O Barão de Cobertin, quando foi criar as Olimpíadas Ele disse, o esporte tem que ser A guerra dos humanos Não queremos mais mortes Nós queremos luta enquanto estiver valendo Enquanto o apito não estiver suado o fim da partida, da corrida ou o que quer que seja, mas que a luta seja sempre dentro do esporte antes e depois sejamos todos irmãos e iguais, eu acho que essa é a grande mensagem do esporte e às vezes a gente enquanto torcedor esquece disso, a gente não pode esquecer disso, seja no tênis, na natação, no futebol, em qualquer coisa, a gente não devia esquecer disso.
1: Que coisa linda, eu acho que é o encerramento perfeito pra esse episódio do Backhand na Paralela valeu, foi, foi sensacional não podia ter fechado com uma chave mais perfeito do que a citação do Barão de Cobertão. Pra você que ouviu a gente até agora, obrigado pela audiência. Como eu falei, comente as suas experiências jogando tênis em outros lugares do mundo ou só mande o seu comentário, o seu elogio, sua sugestão de pauta através das redes sociais do Backhand na Paralela. Sempre arroba BH na Paralela no Facebook, no Twitter, no Instagram. Assine o nosso feed no site da Radiofobia Podcast Network, no Deezer, no Spotify ou no TuneIn. A gente tá em todas essas plataformas e mande a sugestão, participe e faça parte do programa que a gente tem muito prazer de conversar sobre tênis com vocês sobre não só o tênis profissional, mas todos os aspectos que cercam o esporte da bolinha amarela. Ariane, obrigada mais uma vez pela participação.
2: Muito obrigada a você mais uma vez por esse episódio essa mensagem bonita então um beijo para todo mundo que ouviu a gente obrigada por ter ficado até agora e a gente se vê no próximo episódio.
1: Este foi o Backhand na Paralela 003 a gente volta dentro de 15 dias. Um abraço.